0: Esto es de aquí a dónde, el podcast de dónde ir, la guía de estilo de vida y entretenimiento más grande de México. Te vamos a contar en menos de 20 minutos qué hacer y dónde comer en la mejor ciudad del mundo y del resto del país. En este episodio tenemos a una invitada de lujo, nuestra editora de restaurantes, Nadia Rodríguez, que nos va a contar sobre los mejores restaurantes mexicanos, no solamente para echarte pozoles y chiles en nogada, sino para comer en todo el año. Así que, Nadia, bienvenida. Y antes de empezar, siempre he creído que conoces a una persona cuando te dice cuáles son sus tacos favoritos. Y tú que conoces, pues, muchísimos restaurantes eh, de fine dining, garnacheros, todo lo que hay aquí en la ciudad, pues sí, sé que va a ser algo difícil, pero tengo que hacerlo. ¿Cuáles son tus tacos favoritos?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? ¿De dónde...? Híjole, si sí es una pregunta súper difícil pero creo que la respuesta es muy fácil y hay unos tacos que a pesar de todo siempre me hacen regresar y son los de El Paisa que están en la San Rafael eh, en especial los de Suadero, son mi top
0: Muy bien, buena elección, también soy fan, y también en la San Rafael están el Califa de León ahí sobre San Cosme, afuerita del metro, y de verdad esos de Bistec son una maravilla, pero bueno no vamos a hablar tanto de tacos en este episodio, sino porque, pues sí, es septiembre, el gran mes del cliché, que todos nos envolvemos con la bandera, y, pues sí, vamos a revisar dos platillos emblemáticos, pozoles y chiles en nogada, que nos vas a recomendar, nos vas a decir dónde comerlos, por qué comer ahí, y si quieres... Vamos a dar un pasito para atrás y vamos a hablar primero de pozoles, pero antes de iniciar con los lugares, con los restaurantes, explícanos Nadia los tipos de pozoles que existen y que puedes probar en la Ciudad de México.
1: Dígale, pues en la Ciudad de México hay alrededor de 10 estilos de pozole que van preparados con carne de cerdo y también son diferentes que tienen diferentes granos, no solo son de maíz simple. Pero hay, eh, sin duda, eh, comemos el pozole verde, el blanco y el rojo son como los, los de base, ¿no? El, pozolo, el pozole blanco es lo estilamos más en la Ciudad de México y el rojo es más estilo en los lugares del Bajío. Y el pozole verde es estilo Guerrero que se va acompañado con chicharrón y además va acompañado con antojitos mexicanos que, siempre, que generalmente son tacos de requesón o, o tlacoyitos. También hay un pozole que junta lo mejor del mar y la tierra que se hace en las costas de Colima y Nayarit y también en algunas partes de Jalisco y va hecho con un caldito de camarón. Se combina con manteca, carne de cerdo y pulpo. Es como una combinación bastante interesante. En Guerrero también está el pozole de frijol, que es también conocido como canagua y destaca por tener pequeños trocitos de elote y desgranado con frijol, de pasote y carne de cerdo. Luego está el, pasole, el pozole batido que es como un plato emblemático de Michoacán y este se prepara con maíz colorado, tiene un poquito de carne de cerdo y en algunas regiones del estado le pueden poner pinole para que este caldito sea más espeso y también para que el grano de maíz sea más suavecito y se llegue a desintegrar. Luego está como el pozole jalisciense que es como el rojo y es como el más icónico, que este caldito rojo es obtenido gracias a una mezcla de chiles, que es guajillo y puya, y va con carne de cerdo. Luego está, en Michoacán otra vez, el pozole de elote, y también en algunas regiones de Jalisco, donde se prepara con carne de cerdo, y en lugar de ponerle maíz cacahuacintle, simplemente se les desgrana el elote. Y al final... Tenemos el pozole de trigo garbanzo, que esta es una receta típica del Estado de México, pero también la puedes encontrar en algunas regiones de Michoacán y Sonora. Se prepara con un poquito de trigo, con garbanzos, le echan calabacitas, nopales, cebollas, zanahoria, verdolagas rábanos y chiles verdes para que tenga este toque picosito y este plato eh, generalmente lo comen los yaquis que son provenientes de Sonora y se acostumbra a elaborar con manteca y carne de cerdo y como verás no, eh, la variedad de pozoles es muy vasta y no solo es como verde, blanco y rojo sin embargo ahorita te vamos a decir cuáles son como uno de los imperdibles en la Ciudad de México
0: todos suenan riquísimos y sé que hiciste una ruta por una colonia, pues sí, digamos del centro de la ciudad y descubriste que es como el epicentro pozolero y que todo está increíble ahí. Si quieres, cuéntanos de, de, estas, de esta colonia, dónde está y los pozoles que puedes comer ahí.
1: Sí, pues justo buscando el mejor pozole de la Ciudad de México en donde ir emprendimos como un viaje con melón y dimos con la colonia Algarín. Esta colonia es súper famosa por ser la meca del diseño. O sea, ahí la gente va a imprimir como sus tarjetas de presentación, las invitaciones para su boda, bautizo, 15 años, entre otras cosas de diseño. Pero hay un secreto y esto ya no es tan secreto porque ya se están volviendo muy famosos. Pero a unas cuadras del metro Lázaro Cárdenas de la línea café sobre la calle Juan Hernández Dávalos vas a encontrar tres de las mejores poselerías de la Ciudad de México. La primera de ellas es Los Tolucos y aquí preparan pozole estilo guerrero, ¿no? Este es un lugar familiar que cuenta con más de 70 años de experiencia y la especialidad de la casa es el pozole verde. También hay pozole blanco, pero si tú vas y te sientas con las personas, todos, todos, todos te van a recomendar el verde. Su sabor es muy, muy rico y va acompañado con una porción de chicharrón y aguacatito. Si todavía después de comerte ese manjar, te queda un huequito en la panza, te recomendamos, te recomendamos probar los tacos de requesón o las chalupas. Eh, el horario es de lunes a viernes de 10 a 8 horas y el ticket promedio es en 350 pesos por persona. Luego de ahí, caminando unas cuadras, no es más que unas cuatro casas, está Casa Tixla y este, ahí no tendrás que decidir entre si quieres pozole blanco o pozole verde. Tienen un pozole que es campechano, que combina lo mejor de estas preparaciones y, la, y el secreto ahí es añadirle carne surtida y un poquito de chile de árbol. Lo más rico de aquí es que el pozole viene con granos de maíz cacahuacintle, que es este grano gordito, y ya eh, te dan un, bueno, es como opcional que te den un mezcal para la casa, y también, o sea, lo imperdible de acá es que además de pozole, tienes que comerte unos tacos de carnitas o unas chalupas. Y como tip te decimos que los jueves el pozole está al 2 por 1 por si le quieren caer. Esta está en Calle Juan Hernández y daba los 36. Y de lunes a viernes... Uf, creo que viernes. de dos por uno. Sí, sí, sí. Todos van a querer ir a ese.
0: Sí, el de dos por uno creo que va a ser el gran, gran, gran ganador. Uf, suena, suena muy, muy, muy rico. Oye, Nadia, pero bueno, ya, ya dijiste que hay que comer, pero ¿conoces algún lugar donde además de echarte un pozole puedas, eh, no sé, un mezcal, unas chelas... Algo para, vamos a llamarlo, maridar tu, tu pozolito.
1: Claro que sí. Justo en la colonia Roma Sur se encuentra Doña Vero, que es un lugar que se volvió muy famoso por sus tacos de corazón en forma de tortilla, pero para estas fiestas patrias y durante todo el año van a contar, cuentan con pozole. Tienen pozole verde al estilo guerrero y también tienen pozole rojo. Eh, se sirve con chicharrón, aguacate y tostaditas y crema. Eh, la sugerencia de Doña Vero para maridar el pozole verde es una cerveza lager que tienen de la casa y el pozole rojo la maridan con una American With Ale que también es de la casa, obvio después de comerte eh, tu pozolito y echarte tu chilita te tienes que tomar un mezcalito de cortesía de Doña Vero, es un imperdible sin duda.
0: Y las quesadillas de Doña Vero también son increíbles. Y también ahí tienen diferentes sortijas además de la de corazón tienen ahí de, de otras cosas, o sea, no son precisamente todas de maíz. Y también uno de mis lugares favoritos de la Roma Sur, Doña Vero, gran, gran elección. No, no, no he probado su, su pozole, pero lo vendiste muy bien. Y ya por último, eh, ¿algún pozole en toda esta ruta que, que realizaste desde hace algunas, algunos meses y que pueden encontrar en dondeir.com. ¿Cuál dirías tú que es el pozole más original que llegaste a probar?
1: Chole, esa respuesta es muy fácil y el de Mush fue el, el que nos impresionó a todas las personas que fuimos en la ruta. Te cuento, ¿no? Eh, Mush es uno de los restaurantes que todas las personas de la Ciudad de México deben de conocer por lo menos una vez. Eh, este restaurante hace cocina mexicana de investigación y está encabezada por la chef Diana López. Lo padre del menú es que la chef emprende un viaje hacia las comunidades, en este caso la tercera temporada del restaurante es Malinalco, y la chef va con las personas que viven ahí, eh, ella se trata de, de unir a la comunidad y ellos le intercambian estos saberes como recetas ancestrales, y uno de los porzoles que... Más me gustó es el pozole verde de chicasco que va acompañado con unos taquitos de papa y queso crema y col. La magia de este plato, además del gran sabor y de la receta, consiste en chopear tu taquito de papa en tu pozole y al momento de que lo muerdes se mezclan todas las texturas y los sabores y es algo increíble. Además también tiene una opción vegana para la gente que, que busca que te sorprenderá el sabor porque... Eh, es, una, es un pozole con almendras y calabazas y también va acompañado con tus taquitos de papa además una cosa que hay que destacar sobre Mush es que la vajilla es de barro negro de Oaxaca y en la que te sirven tu pozole es un puerquito que es muy muy bonito la verdad es que fue uno de los que más nos sorprendió y es como un imperdible
0: el vegetariano no, no, no suena nada, nada mal. Y aparte, ya acordé que dice lo del barro negro, creo que es una gran combinación. Un lugar muy instagramable y ya está. Ahí están los cinco, cinco lugares donde comer pozole. Cinco completamente originales, muy, muy, muy ricos. Puedes ir a diferentes zonas. Ahí está la recomendación. Recuerden, no solamente para septiembre, sino para todo el año. Y ahora sí, vámonos con algo un poquito más específico pero probablemente el platillo mexicano más delicioso que pueda haber, que son los chiles en hogada. También, Nadia, conociste muchísimos, te dedicaste estas últimas semanas a echarle diente a varias, varias opciones, y ahora sí me gustaría que nos dijeras por presupuesto, sobre todo, ¿cuáles son esos chiles en hogada imperdibles y que todo el mundo debe de tener en su lista durante la temporada?
1: Claro que sí, bueno, primero remontémonos un poquito a la historia del Chile en Nogada. Este Chile eh, nace en el convento de Santa Mónica en Puebla en 1821 con motivo de la celebración de la independencia de México y también como homenaje hacia, el, hacia Agustín de Iturbide. A lo largo del tiempo este platillo se ha conservado en México aunque ha tenido algunas variaciones y cada chef le agrega su toque y cada cocinera igual. Pero el que nadie se puede perder. Y que tenemos en primer lugar. Es el de Roldán 37. Que tiene sede en la Merced Y en la Roma. Este restaurante de cocina tradicional mexicana. Del chef Rómulo Romulo Mendoza. Es una visita obligada. Durante la temporada de chiles en Nogada. Y durante todo el año. Ha ganado durante 11 años consecutivos. El, chi el título al mejor chile en Nogada. Y tu manjar viene servido como en un plato artesanal de talavera pintado a mano, que rinde homenaje a la, a la fuente que está en el Museo de Franz Mayer, y también tienen un chile en nogada rosa, por si sigues con la fiebre de Barbie. Ese por un lado. Luego vamos hacia, nos vamos hacia Clavería, hacia el norte, y uno de los imperdibles también es el chile en nogada de Nicos Aquí tuvimos la oportunidad de platicar con Elena Lugo, que nos fue contando sobre el origen de los ingredientes del chile en Nogada, sobre un viaje que ella emprendió a San Andrés Calpan con una comunidad para eh, aprender más sobre los ingredientes, los procesos, ¿no? Y ella me contaba que esta temporada fue difícil para los productores porque, como tú sabes, el popo estuvo aventando fumarolas y cenizas que hizo que los campos, pues... De alguna manera se vieran un poco eh, este, entorpecidos en su proceso natural, pero pues después de todo, sí se logró que todas las personas tuviéramos en la mesa este manjar. Y el chile nogada de Nicos eh, destaca por tener un carne, su carne es picada a mano, todo, al igual que toda la fruta. Su nogada es como un poquito espesita: la hacen con queso de cabra, leche, no es de Castilla y un toque de jerez. Acá te recomendamos probar su postre, respuesta a Sorfilotea, que, que te va a encantar, porque se trata de un pancito y de un turrón que están por separado, pero el chiste es que los combines y, y ya al final se hace como una, una explosión de sabores. Luego, con una vista imperdible al Monumento de la Revolución, tenemos el de Arango, que va preparado pues, este chile va capeado para quienes no son tan fans del capeado. Lleva manzana, durazno, pera y carne, la nogada tradicional y granada. En Arango armaron un menú de tres tiempos que inicia con una ensalada, luego va el chile del nogadas y al final una panacota. La vajilla también es súper bonita y es hecha de talavera. Luego de eso nos vamos a Sofitel con tres propuestas. En primer lugar, en el piso 12 está Balta, que tiene un chile en nogada, pero lo diferente de acá es que tienen tres nogadas diferentes. Una es una nogada de anacardos, otra es una nogada de macadame y otra una nogada de pistaches. Luego, en el piso 13 está la cocina de humo de Bajel, donde tienen un timbal de chile poblano, que es un chile rostizado de res de cerdo con una nogada blanca y jarabe de granada. Y luego está el de Citizen, que es un chile en nogada cubierto por un croissant. Es, es una cosa muy linda a la vista, cuando lo cortas está súper crunchy. También es como de los imperdibles. Luego, viajando al sur de la ciudad, nos vamos a Magda San Ángel. Y durante esta temporada el chef Ángel Vázquez del restaurante Augurio en Puebla toma la cocina para que los comensales prueben su versión de chile en nogada y eh, el relleno de acá es diferente porque es de eh, pato. Luego viajamos otra vez hasta el centro de la ciudad con el chef Mer eh, Fernando Martínez Zabaleta en Cun y su chile en nogada es un relleno de, de varias carnes de bola de res y cerdo. El toque diferente es que acá la nogada tiene queso queretano curado en naranja que le da una consistencia espesa, pero también un toque acidito que balancea súper bien los sabores. Luego de ahí vamos hasta lanzures con uno tradicional que ya mucha gente eh, lo, ha, lo ha comido, pero no por eso deja de ser de los favoritos, que es el de los panchos, que es un chile poblano relleno con carne molida, es una porción muy, muy vasta. Y lo mejor es que en la compra de tu chile en nogada te incluyen un cóctel cortesía hecho con licor 43, que siempre se agradece que, que te den un cóctelito para acompañar. Ya luego nos vamos hasta Polanco con un chile en nogada de 400 gramos de La Buena Barra. Acá lo especial del chile es que viene con unas chips de plátano macho para que la chopes tu, con tu nogada y eso es también un toque súper bueno ya luego este es como una, un chile que está al alcance de cualquier persona literal porque hay un tox casi en cada esquina eh, este es como uno de los descubrimientos de, de la temporada y es un chile en nogada súper tradicional lleva carne, carne molida y los frutos de la temporada lo bueno es que acá por $259 te puedes comer tu chile y viene en un paquete que incluye bebida, una entradita y postre y luego está el Elizondo, que Elizondo es conocido por ser como una panadería, pero también tienen eh, un, un, este, un pequeño restaurante y acá también cuentan con un chile en nogada. Eh, es una porción muy grande y el precio es eh, $349. Esto sería como nuestra selección de chiles en nogada en la Ciudad de México para todos los presupuestos, pero sin duda, este pues, ya dependerá del gusto de cada persona.
0: Si tuvieras que elegir un favorito de estos que mencionaste. Bueno, un top 3, un top 3 rápido. ¿Cuál sería?
1: Híjole, top 3 está Nikos, Super Sí, está Magda y Roldán.
0: Bien. Aparte, lo, lo que me gustó era que eran diferentes zonas, cada uno con diferente propuesta, pero en sí la esencia, la esencia sigue completamente creo que también para, para poder ensalzar más durante esta temporada, creo que te den de arango con la vista que tienes frente al Monumento a la Revolución, es algo también que, que se presta mucho para, para tomarse fotos, y obviamente creo que yo también me inclinaría un poquito por, por el de Nicos también, es un clasicazo es exageradamente rico, y creo que para la gente que, que no conoce esa zona, justo en Clavería la tierra de José José, pueden ir a darse una vuelta, eso sí con reservación. Toda esta información la van a poder encontrar en dondeir.com. También hay con sus redes de todos estos restaurantes para, como les decíamos, poder hacer esta reserva, poder disfrutar de los chiles en nogada. Y si quieren, eh, regresarse un poquito más atrás en el podcast para poder escuchar otra vez todos los pozoles que les recomendamos. Entonces, estos fueron los dos platillos icónicos durante el mes, durante todo el año, para poder disfrutar de comida mexicana querida nadia cuáles son tus redes para que la gente ahí te pueda seguir preguntarte y que también les puedas dar otro tipo de recomendaciones
1: claro que sí síganme en instagram como nadia R-O-D-G-Z y en tiktok como nadia R-O-D-G-Z-Z -Z. al final y listo
0: perfecto y recuerden seguirnos en arroba donde guión guión bajo ir en en Instagram, y no olviden que ya arrancamos con Anuncios Donde Ir, es un nuevo proyecto donde todos los que tienen pequeños negocios podrán anunciarse ahí y que toda la gente los pueda conocer hay anuncios.dondeir.com ahí se pueden, pueden ingresar conocer toda la información para que todos sus negocios crezcan nos escuchamos la próxima semana muchísimas gracias y pueden leernos en dondeir.com esto fue De Aquí a dónde